0: Muito bem, nós estamos é, às sextas-feiras trabalhando com a questão da doutrina da redenção. Nós já fizemos uma introdução sobre o que é redenção, né? Redenção significa livrar alguém através do pagamento de um preço. Então, se nós fôssemos reduzir o tema, essa seria a questão. Trabalhamos o termo, o termo é, do pensamento bíblico, quando ele entra, né? Analisamos Êxodo, é, que vai trabalhar esse conceito, depois toda a narrativa nesse conceito. Né? Falamos também sobre a definição teológica, e aí nós vamos aqui só recapitular. Né? Redenção inclui tudo aquilo que nós chamamos de salvação. Então, redenção tem livramento do pecado, perdão dos pecados justificação, santificação e vida eterna. Cinco elementos que estão ligados à questão da doutrina da redenção. Né? Lembrando então que Jesus é o nosso Redentor, né? de todos os títulos que Jesus recebe, esse é precioso porque vai tratar da nossa redenção. Dentro desse aspecto de, do Redentor, nós trabalhamos sobre o aspecto de Jesus. Né? É, ele vai nos ajudar com relação à questão da escravizão do pecado, Romanos 3, 23 e 24. Né? É, nós também trabalhamos a questão é, de como que, na verdade, nós vamos libertos desse pecado. Semana retrasada nós falamos sobre o sangue de Cristo na cruz e falamos sobre o preço pago pela nossa redenção, Romanos 3.25. Nós entramos, então, diante desse aspecto sobre a questão da importância do sangue. Né? E aí nós trabalhamos, então, dentro desse contexto, né, é, que nós estamos debaixo do sangue de Jesus, e daquilo que nós já trabalhamos sobre o tema, falamos sobre o sangue de Jesus, é o tema central da Bíblia. Né? Então, de Gênesis Apocalipse, então nós vamos ver que o sangue de Jesus ele tem uma centralidade, um foco. O Antigo Testamento vai trabalhar o sangue, uma, um sangue esse sangue que o sacerdote fazia, no momento em que ele fazia o sacrifício para perdão dos pecados, ali nós vamos encontrar uma pré-figura de Jesus e uma pré-figura no derramamento do sangue dos animais sacrificados no holocausto. Né? Então, por, que, que, por que, que nós temos uma pré-figura? Né? Algo que representa. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Novo Testamento, trazendo para mais próximo de nós, o sangue de Jesus ele é derramado para a nossa redenção. No Antigo Testamento o sangue era para é, perdão dos pecados, né? e no Novo Testamento nós vamos trabalhar sobre a questão da redenção, né? é, derramamento do sangue como redenção. Então, uma das coisas importantes é que, nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Cristo, através do seu sangue, ele nos reconcilia com Deus. Esse mérito de reconciliar-nos com Deus, ele não vem ligado ao aspecto da religiosidade. Então, uma das coisas importantes, não é a minha religiosidade, por mais que é, religião é religar, né? o religare no latim, né? o importante aqui é o seguinte, a minha, é, a minha ligação, a minha religação com Deus, ela não está ligada a mérito humano, né? boas obras, atitude, bondade, todos aqueles elementos que nós achamos que pode... É, amenizar o coração de Deus. Então, nessa via ou nessa estrada, não existe reconciliação. Então, não se tem reconciliação com méritos. Por outro lado, a religiosidade não faz isso do mesmo jeito. O ser religioso, o ter uma vestimenta de santo, uma linguagem religiosa, uma postura religiosa, também não vai resolver o meu problema. Aí a pergunta seria assim, como é que então eu posso ser ligado novamente, porque eu estou separado de Deus por causa da questão do pecado? Então como é que eu vou me aproximar de Deus, se o meu pecado me afasta dele? Então Deus toma iniciativa, ele vem em direção ao homem, ele faz com que na verdade tudo aquilo que o homem precisa para a sua reconciliação, ele provê. E Cristo é então o prover de Deus para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele então significa que a nossa reconciliação com Deus ela vai acontecer por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do, pecado, do, do Calvário então significa o que? havia necessidade de Cristo morrer? sim ele veio com esse objetivo? sim mas para remissão, para pagamento, só seria possível com derramamento de sangue. E aí então nós vamos entender, nesse processo, que o sangue ele é, ele tem um fundamento para a nossa salvação. O sangue de Jesus é o fundamento da nossa salvação. Essa salvação depende do sangue de Jesus. Se não estiver debaixo do sangue de Jesus, não há esperança para o homem. Então uma das coisas importantes, eu preciso estar debaixo do sangue, não é acima do sangue, não é do lado do sangue. Embaixo, embaixo de. Se você não estiver, então você não tem essa experiência com o Senhor Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Suas obras não são suficientes para lavar, levar você para o céu. Sua igreja não tem esse poder para fazer isso. Fora disso, o sangue do Cordeiro é que faz com que verdadeiramente eu seja salvo. Fora do sangue não tem salvação. Então essa é uma questão importante, por isso nós estamos então... Dentro da questão da redenção nos detendo a essa explicação de maneira mais detalhada, para que você possa ter esse entendimento. Três aspectos, então, é importante nós entendermos sobre o sangue de Jesus. O valor do sangue, a virtude do sangue e a voz do sangue. Vamos repetir. Para que nós possamos entender sobre o sangue de Jesus, na remissão do meu pecado... Há três elementos que nós precisamos ter em mente. E depois, eu vou, eu vou disponibilizar esse vídeo, eu estou tratando todos eles, tá bom? Você vai receber, e é importante então você parar e refletir depois lá no seu estudo individual. O sangue de Jesus tem três aspectos. O valor do sangue, a virtude do sangue e a voz do sangue. Nós trabalhamos em 1 Pedro, versículos 1, 18 e 19. Vamos dar uma olhadinha lá no texto, só para a gente relembrar. Né? É importante relembrar, pra, como já passamos uma semana, muitas vezes a nossa mente ela tem o conhecimento, mas não lembra. 1 Pedro, primeira Carta de Pedro, Capítulo 1, versículos 18 e 19. Primeira carta de Pedro, versículo 18 e 19. Vós, servos, sujeitai-vos com o temor ao Senhor, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Ah, perdão, deixa eu, deixa eu voltar aqui. É isso, né? Porque é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra grava padecendo injustamente. Ah, perdão, esse aqui é o 2, não é esse. Esse é o versículo 2. 16 e 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, Ainda em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi coisa corruptível como prato ou ouro que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição recebeste os vossos pais. Dentro dessa questão, primeiro elemento que nós vamos estudar daqui, da, do item que nós aprontamos é a questão do valor. 1 Pedro 18, 19 vai dizer sobre o valor. O que quer dizer? Nós não fomos comprados com prata ou ouro, que são os metais mais preciosos que nós temos. Nós somos comprados com algo melhor, com algo mais valioso, que nada mais é do que o sangue de Jesus. Então, é, Deus não usou tesouros humanos para que nós pudéssemos ser salvos. Mas Ele usou do sangue do próprio Filho a fim de que todos nós pudéssemos ser lavados nesse sangue para que nós nos tornássemos nova criatura incrível. A igreja de Deus, a qual ele comprou com este sangue, faz verdadeiramente toda a diferença. Não a igreja templo material, mas sim nós. Seu valor individual. Então nós vamos observar e ver, e aí tem algumas narrativas interessantes. Em Gênesis 3:21 e fez o Senhor Deus Adão e sua mulher túnica de pele e os vestiu. Aqui nós temos a primeira indicação do sangue derramado para sacrifício a favor de um culpado. Deus ele vai construir o elemento didático para chegar a Jesus. E esses princípios que ele está construindo aqui valem para Jesus. Então, quando o homem pecou e ele percebeu que ele estava nu, Deus então providenciou vestes para ele. Essa foi, então, a primeira indicação de sangue de um inocente que foi sacrificado a favor de um culpado. Em Gênesis 4, 4, Abel leva o sangue e é aceito. Caim leva fruto da terra e é rejeitado. Caim dá o melhor. É, Abel dá o melhor. Caim vai utilizar daquilo que sobra. Êxodo 12, 13 vai nos mostrar que Deus pôs toda a nação de Israel sobre o sangue e Deus disse quando eu eu vi suas obras suas lágrimas seu sofrimento passarei por vós mas quando viro o oh, sangue então significa que não foi cordeiro foi sangue né quando o povo saiu do Egito quando o povo dos egípcios dos primogênitos estava sendo morto Mortos, os, o anjo passou e viu o sangue nos umbrais da porta. Eles tinham um assado o cordeiro, mas o sangue nos umbrais das portas de um, do cordeiro imolado fez com que, na verdade, os primogênitos dos judeus fossem salvos. Então nós não somos salvos pela vida do cordeiro. Nós somos salvos pela morte do cordeiro. Nós somos salvos porque nós somos lavados no sangue deste cordeiro. Então, os bons e maus perecem igualmente, se não estiverem debaixo do sangue do cordeiro. Então, essa estrutura e concepção de bondade, ela não é um elemento necessário que vai nos dar verdadeiramente aquilo que a gente precisa. O sangue, então, nós falamos sobre a questão do valor incomparável do sangue, falamos sobre o valor indispensável do sangue, e falamos do valor infinito do sangue. Tudo isso no 1 primeiro, primeiro Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Dentro dessa questão né, é, do valor infinito, nós vamos ter o caráter sacrificial do Salvador, é, Isaías 53, 7, ele é o Cordeiro de Deus, ele é a suprema submissão para a morte e morte de cruz. Que é um dos grandes aspectos da obra redentora. Então, a obra redentora, a obra da redenção, ela se faz primeiro sobre uma sublime uma submissão de Jesus. Jesus, na eternidade, se colocou à disposição para morrer em nosso lugar antes de Deus criar o homem. Essa suprema submissão de Jesus o faz deixar a sua glória, vestir pela humana e nascer, viver sobre todos os aspectos humanos, mas o objetivo final de Cristo seria a sua morte no Calvário. Então a morte de cruz não é acidente, a morte de cruz já estava estabelecida na eternidade e... Ele é um dos grandes aspectos da obra redentora. Sem cruz, sem morte, sem sangue, não há redenção. Não há pagamentos de pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ele não morreu como um mártir. Uma das coisas importantes. Né? Nós temos muitos Martes na história. Jesus não é mártir. Por quê? Porque ele entregou voluntariamente a sua vida por você. Então, a diferença do mártir é que ele morre porque alguém o matou. O matou por uma causa, o matou por um aspecto. Cristo não. Cristo ele vem com, com o objetivo de se entregar. Essa entrega de Jesus é voluntária. Tudo aquilo que Cristo fez, fez para honrar o Pai. E ele não aceita em nenhum momento do ministério dele qualquer elemento que possa ser é, alusivo à pessoa dele. Então ele não morre como Marte, mas ele se entregou. Então esse é o caráter sacri é, sacrificial do Salvador. O segundo elemento é o caráter santo que o Salvador precisa ter. O que quer dizer? É o princípio estabelecido lá atrás, né, que quando for sacrificar o cordeiro, o cordeiro tinha que ser sem mácula, sem defeito, perfeito, primogênito, primeiro. Então significa o quê? Que o cordeiro precisava vir e a sua morte seria uma morte vicária. O que significa uma morte vicária? É o aspecto de substituir o autor do crime. Então significa que eu cometi pecado, eu deveria morrer pelos meus pecados... Mas Cristo vem, intervém, assume os meus erros e pecados e morre a minha morte. Para que eu pudesse, então, receber a vida eterna. Então, quem deveria estar naquela cruz? Eu. Por causa de quê? Por causa dos meus pecados. Mas Ele vem e vai para a cruz no meu lugar. Me substitui. Então significa que essa substituição se faz através de uma morte vicária, substituto. Ele me substituiu naquele momento. Nesse aspecto, nele não havia pecado e ele se fez pecado, nele não havia culpa e ele se fez culpa para que é, esses elementos acontecessem. Então nós trabalhamos nessa circunstância. e... Hoje nós vamos trabalhar sobre a virtude do sangue. Cristo, em Cristo, existe uma virtude do sangue. E aí eu vou convidar você, 1 João 1,7. Então você tem 1 Pedro, 2 Pedro. E aqui nós vamos partir para a primeira carta de João. Não é evangelho, é primeira carta. Depois da carta de Pedro. Primeira Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 7. Diz assim. Mas, se andares na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui nós temos um princípio importante. Esse princípio, a virtude do sangue de Cristo, há poder no sangue de Jesus para nos livrar da escravidão, do pecado. Então, a virtude no sangue é o poder. Quem comete pecado é escravo do pecado. E em João 8, Evangelho, Evangelho de João, capítulo. 8:34 vai nos mostrar o seguinte. Evangelho de João 8, versículo 34. Jesus respondeu: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O princípio, cometeu pecado é servo dele. Cristo vem então nos libertar da escravidão do pecado. Então, qual que é a natureza do pecado? Qual que é a prática do pecado? Escravizar o homem. O pecado tem a função de escravizar. Não tem outro princípio. Então você percebe assim que o indivíduo ele comete pecado, tem prazer em pecar, ele continua pecando. E à medida que ele vai pecando, ele vai cauterizando a sua Mente, suas emoções E aí você fala das coisas para ele E ele acha que aquilo é normal E aquilo que você está dizendo é bobagem Mas uma das coisas importantes Quem comete pecado é escravo do pecado Dentro desse aspecto A nossa natureza e a nossa prática Vai nos escravizar cada vez mais O pecado vai tomando forma O pecado vai tomando O um, um temperamento O pecado vai é, fazendo com que todos esses elementos passem a ser incontroláveis. E aí as pessoas são orgulhosas, as pessoas são envolvidas em vícios, as pessoas tratam de uma impureza, as pessoas tratam de uma ganância, as pessoas tratam de uma validade que não tem fim. Esses elementos eles são elementos que estão enraizados sobre a questão do pecado. E aí Cristo, então, vem com o objetivo de lavar-nos desse pecado, remover esse pecado e retirar de nós o castigo dele. E Efésios vai nos ajudar. Efésios vai nos ajudar a entender esse aspecto de maneira melhor. Efésios capítulo 1, versículo de número 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a re remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então Cristo vem... Através do sangue, Cristo vem e remove todos os elementos que estão ligados à questão do pecado, mas Ele não se renova, só não remove a questão do pecado, Ele remove também o castigo sobre esse pecado. E Ele então, no momento que Ele remove esse elemento, Ele assume, porque Ele recebe no nosso lugar, a condenação do nosso pecado. Então por isso que é substituto, troca. Então é o seguinte, a condição é: não importa pagamento de um preço. Cristo vem então e assume o pagamento da minha dívida. A dívida tem que ser paga e ele então ele vem e assume. Um outro aspecto que nós também precisamos entender, então, primeiro elemento, há poder no sangue de Jesus para lidar com a escravidão do pecado. Segundo elemento, há poder no sangue de Jesus para lidar com a punição. Então, Há poder para lidar com a escravidão e há poder para lidar com a punição. Qual é a punição? Salário. Qual o resultado? Qual o pagamento? Morte. Quem peca morre tanto quanto a alma quanto o espírito. Ezequiel 18.4 vai dizer que a alma que pecar, esta morrerá. Então significa que Todo aquele que vive no pecado e morre no pecado, esse está perdido eternamente. Cristo então assume o nosso lugar, ele foi para a cruz como nosso fiador, o nosso substituto e o nosso representante. Então, Cristo ele recebe para aqueles que o aceitam como o Senhor e o Salvador, é como se você assinasse uma procuração passando todos os seus poderes para Jesus. E Jesus, então, na cruz, ele é o seu fiador, o seu substituto e o seu representante. Por quê? Porque há uma assinatura dele ser o nosso representante. Então, ele morreu a nossa morte, ele sofreu o nosso castigo, ele pagou a nossa dívida e ele morreu por nós. Então, significa que o fato dele ser fiador, substituto e representante, ele vai morrer a nossa morte, ele vai sofrer o nosso castigo, ele vai pagar a nossa, a nossa dívida e ele vai morrer. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Não tem como fazer remissão de pecado se não tiver morte, derramamento de sangue. Então há poder no sangue de Cristo para nos libertar dessa punição do pecado. E aí em Romanos 5,9 nós vamos ter o quê? Tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Então significa que todos aqueles que foram justificados, tornados justos pelo sangue, estão debaixo da autoridade do sangue de Cristo, estes sim serão salvos da ira de Deus. Então você, precisa, você não precisa temer o inferno. Você não precisa temer a condenação. Você não precisa temer o juízo. Por quê? Cristo morreu a sua morte. Ele carregou os seus pecados. Ele pagou a sua dívida. E você está quites com a lei de Deus. Você está quite com as demandas da justiça. Nenhuma condenação há para você que é salvo lavado no sangue do cordeiro. Seus pecados já foram jogados no mais profundo do mar. Então, é importante saber que o poder do sangue de Jesus para lidar com a escravidão do pecado, há poder no sangue de Jesus para lidar com a punição de pecados e há poder para lidar com a poluição do pecado. O pecado ele é sujo e ele suja as pessoas, mas o sangue de Jesus nos limpa. Então vamos pensar o seguinte, tem alguns produtos que você passa num, num pano, numa camisa, e muitas vezes quando você joga água, essa água ela não penetra nesse pano, ela bate e escorre. É isso que nós precisamos entender, o sangue de Jesus nos Liberta da poluição do pecado Significa que o inimigo e as circunstâncias jogam lama sobre nós Essa lama ela bate na minha vida Que está impermeabilizada, limpa pelo sangue de Jesus Ela bate e escorre Ela não penetra Então significa que nós não estamos mais contaminados porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda a maldade, de todos esses elementos. Por quê? Porque o sangue de Jesus ele tem poder para lidar com essa situação. Então, é, como é que você lida com essa questão? Se eu tenho uma, uma, um elemento impermeável em minha vida, então eu tenho que tomar cuidado. Quais são os cuidados que eu preciso ter? Cuidado com a minha mente, cuidado com as coisas que eu vejo na internet. Não encher o coração de coisas que, na verdade, trazem um poço de impureza. Você não precisa voltar a se tornar escravo do pecado e da impureza sexual. Você pode ser limpo de coração. Então, significa que você precisa preservar a sua mente, preservar os seus olhos, preservar as suas atitudes. Porque agora você tem a mente de Cristo, você está impermeável com o pecado. Você não tem mais que ir lá se expor, você não tem que ir lá e provocar. Você vai deixar esses elementos, não vai buscar esse conteúdo, não vai querer esse elemento para a sua vida, porque isso já não faz mais parte de você. Mas você precisa se proteger. O que o inimigo vai lançar sobre sua vida vai. Mas você não precisa ir buscar esse elemento para sua vida. Então, esses elementos sobre a questão do sangue, eles são muito importantes. A virtude do sangue de Jesus. Há poder no sangue para lidar com a escravidão do pecado. Há poder no sangue de Jesus para lidar com a punição de pecados. E também há poder para lidar com a poluição do pecado. Uma outra coisa importante. E aí nós vamos buscar em Hebreus. Hebreus capítulo 12... Abra lá a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 12, versículos 24 e 25. Hebreus 12, 24 e 25. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o diabel, vende que não rejeites ao que fale, porque não escaparão Aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia. Muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então significa que Hebreus 12, 24, 25, ele fala sobre a voz do sangue. A voz do sangue de Jesus. O sangue tem voz. Então você vai perceber que o texto está dizendo que o sangue tem voz. O sangue de Abel clamou. Por vingança. Gênesis 4, 10, 11 fala sobre essa questão. Então, nós vemos então a voz do sangue. A voz de sangue de quem? De Abel. Por quê? Porque seu irmão havia matado. Então, esse clamor do sangue, essa voz do sangue, ela é importante. Então, significa que o sangue de Jesus, ele clama por perdão. E aí nós vamos encontrar a seguinte expressão: Pai. Perdoa-lhes. Essa é a voz de Jesus chamando o Pai para que haja perdão para mim e para você. Pai, perdoa-lhes. Então significa que a voz do sangue de Jesus é uma voz de perdão. Quando nós olhamos lá em Efésios, vamos retomar Efésios. Capítulo 1, versículo de número 7: Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, significa, né, significa que nele temos a redenção através do sangue, do sangue de Jesus. Jesus disse para o paralítico em Cafarnaum. Em Mateus e Marcos 2.5 Filho, os teus pecados estão perdoados. Veja que você não recuse aquele que te fala. Então se nós voltarmos para Hebreus, vamos voltar lá em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 25. Vede que não rejeiteis ao que fala porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia muito menos nós se nos desviarmos daquele que é dos céus então o perdão é possível com base no sangue de Jesus o sangue de Jesus nos liberta não liberta é, não, não é um, um, um sangue que ele passa, remove o que pode e deixa alguma coisa. Não, a remoção ela é por completa. Aquilo que os alvejantes prometem, que na verdade na prática não funciona, deixar algo limpo, deixar algo mais branco possível, e aí você passa o elemento e a, a roupa continua lá e muitas vezes a mancha nem sai. Nesse caso nós vamos ter uma remoção por completo, uma remoção por inteiro. Então Cristo não vai pass... Eu não vou ser lavado no sangue de Jesus E vou sair manchado do outro lado Eu vou passar pelo sangue de Jesus E eu vou sair limpo Sem nenhum tipo de marca Sem nenhum tipo de elemento Sem nenhum tipo de restrição Porque o sangue de Jesus Ele tem A voz do perdão E é interessante quando nós ouvimos A expressão de Jesus Pai então significa que Cristo está clamando ao Pai e o sangue do mesmo jeito. Então existe um clamor pela sua vida através do sangue de Jesus. Então sangue de Jesus não é brincadeira. Sangue de Jesus não é qualquer coisa. Sangue de Jesus quer dizer que a partir do momento que eu passo por ele, eu estou debaixo desse sangue, a autoridade da minha vida é ele. O princípio da minha vida é ele. O norte da minha vida é ele. Então significa que tudo aquilo que eu for realizar, primeiro eu tenho que consultar. Não eu tomar decisões pelo depois vir vim fazer, arrumar uma vassoura e vir limpando a sujeira pelo qual a gente vem é, construindo a nossa vida. A expressão que Jesus utiliza na cruz te, te telestai, né? é, ele diz assim, Pai está o quê? Consumado. Pai está terminada a obra. Pai está paga. É como, na verdade, é que nós, no português, não temos essa, esse entendimento, essa compreensão. Né? Mas no grego, o grego ele ele tem um, 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 um no grego você conjuga ponto, né? Então o verbo pontilhar quer dizer o seguinte: a partir do momento que se coloca um ponto sobre aquilo, não existe nada que possa remover, alterar. Não é ponto e vírgula, não é vírgula, é ponto. Então quer dizer o seguinte: pai, te telestai, pai terminou. Aquilo que foi trabalhado na eternidade Aquilo que foi estabelecido na eternidade Aquilo que nós acordamos na eternidade Aquilo que nós acertamos na eternidade Em que eu me coloquei voluntariamente Para vir para o resgate do homem Aquilo que na verdade era um projeto Aquilo que era um elemento Hoje é a realidade Eu concluí o projeto estabelecido na eternidade Pai, foi concluído Pai, foi terminado a obra foi completa. O preço foi pago. Não tem como. Ninguém. Em nenhum circunstância. Em lugar nenhum do universo. Que se levante e cobre essa dívida. Então significa que foi consumado. Terminou. Concluiu. Encerrou. Não se acrescenta mais nada. Diante dessa questão. Nós podemos então perceber que... A voz de perdão do sangue ela é grande. Nós temos também dentro dessa voz a voz de paz. E aí, quando nós olhamos para Colossenses, Colossenses capítulo 120, Colossenses capítulo 120, nós vamos observar o seguinte. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto os que estão nos céus. Então significa que tendo feito paz, e essa paz entre o homem e Deus foi feita através do sangue de Cristo, em que foi derramado na cruz do calvário. Nós somos reconciliados com Deus através deste sangue. E não é que suco, é sangue. Pois não dá para viver uma vida cristã de qualquer jeito, de qualquer maneira. O sangue de Jesus, ele também tem uma voz de poder. Apocalipse, Apocalipse 12, 11. Abra lá sua Bíblia, em Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse 12, 11. Aqui que o texto vai nos ajudar. Ah, o sangue de Jesus é a voz do poder. 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então significa que quando o inimigo ele se levanta como um acusador e opressor, nós vamos ter de Jesus a expressão de que seu sangue é quem se levantará para nos defender e quem poderá intentar acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem nos justifica, é Deus quem, quem verdadeiramente nos defenderá. Quem os condena, condenará é Cristo Jesus, quem morreu. Se estamos debaixo do sangue de Jesus, estamos protegidos. Êxodo 12, 13. O sangue de Jesus não é apenas uma arma de defesa. Êxodo 12. Oh, Jesus, me proteja. Oh, Jesus. Não, não é isso. O sangue de Jesus é muito mais que isso. O sangue de Jesus ele é um elemento de transformação e salvação. Não venceremos as hostes do inferno pelo poder do homem, mas sim pelo poder do sangue. O sangue de Cristo. O inferno treme diante do poder do sangue de Jesus. Foi na cruz que Cristo esmagou a cabeça da serpente, desbaratando o inferno. Foi na cruz que Cristo abriu uma fonte de cura e libertação nossa do pecado. Foi na cruz que Ele nos libertou, nos rebiu e pagou a nossa dívida. Foi na cruz que Ele tirou de nós o veneno da antiga serpente. Pecado. Para concluirmos, nós vamos ver então que o sangue de Jesus brada. Ele brada pedindo a minha libertação. Aqueles que rejeitaram serão condenados. Então, quando o povo estava clamando, o que, que os judeus disseram? quando Jesus está sendo crucificado. O sangue de Jesus brada condenação para aqueles que o rejeitaram. Os judeus gritaram, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Se eles soubessem o que eles estavam dizendo, eles foram, dispersos, perseguidos e endurecidos. A expressão deles, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. O sangue de Jesus brada pedindo o meu perdão. Em seu sangue ele nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1.5 Apocalipse 1.5 e da parte de Jesus Que é a fiel testemunha O primogênito dentre os mortos E o príncipe dos reis da terra Aquele que nos amou E em seu sangue Nos lavou dos nossos pecados Agora podemos cantar Agora nós somos mais alvos do que a neve e nós podemos dizer que nós somos lavados no sangue de Jesus. Por isso, meu irmão, estamos debaixo do sangue de Jesus. E debaixo do sangue de Jesus, nós podemos ficar refugiados até o momento em que nós nos apresentarmos diante de Todo-Poderoso para vivermos a vida eterna. E isso será um momento ímpar. Não vamos nem lembrar mais dessa vida. Mas nós estaremos na presença do Todo-Poderoso Rei do Universo. E nós como seu filho. Por isso viver a vida cristã não é de qualquer jeito. Por isso estudarmos a doutrina da redenção é um elemento de transformação mais importante do que qualquer outro elemento. E o poder do sangue e estar debaixo do sangue tem todos esses aspectos.